0: 欢迎收听博士屯 Radio。好，那我们就开始了。好的，各位听众朋友，大家好，欢迎来到本期博士屯 Radio。我们这一期的嘉宾是 David， 我们先请他跟我们打一个招呼
1: 。Hi， 大家好，我叫 David、呃。嗯，然后很荣幸今天能够参加这期播客，然后和大家分享一下我的经历
0: 。好的，欢迎 David。那我们首先先请 David 简单介绍一下自己的专业背景。求学经历，目前从事的行业和岗位。好
1: ，我的专业是呃 ，double E 电子，或者是电呃，在国内可能是电子电器工程。然后呢，我是呃，在本科的时候是参加了一个2加二的项目，是两年在国内的一所211大学，然后两年在呃美国东部的一所 R1 的 University。然后呃，本科毕业之后呢，然后去中西部的一所州立大学读了博士。博士之后、啊，嗯，来湾区，来加州做了两年的 postdoc， 然后现在在一家半导体公司做、啊，呃，先进器件的研究工作，算是一名、啊，呃，研究员，从事制备和器件研发测试的这些研究工作
0: 。好的，好的。那么我们先进入这个第一部分，就是关于一些学术方面的问题。第一个问题就是。你是我们这个节目的第一位美本毕业的嘉宾啊，可以简单请你介绍一下这段求学经历吗？像你刚才提到，说是你参加了一个 2+2 的项目，可以简单的讲一讲这个的申请啊，或者说他的一些细节
1: 。对
0: ，就是呃，我们这
1: 个项目就是呃，入学之后，然后他会，这是相当于是国内的学校和美国学校一个合作的项目，觉得在那个时候会是有这种在国内有这种一种风潮。就是呃合作办学这种的一些机会，我们这是两年在国内从事前两年的这个本科学习，然后可以转到美国这边，然后继续从事呃第三年和第四年的学习。就是呃我这个美本的经历，我大概讲一下，就是我感觉美本这边和国内有什么不不同，会有什么区别？对，呃，首先就是呃我,我感觉美国这边就就我所在的学校来看。和我后面读博士来看，就是他的专业划分不是那么的细，就是在电气工程里面，他会有他从有一些偏计算机方向的，到电路，然后再到更基础的这些材料物理方向，都会在这个都可能会出现在电气工程或者是 W E 这个项目里面。然后呢，作为一名学生的话，在国内转专业可能是比较严苛的。然后，在美国这边，其实呃，你可以随便的在系里面选课，甚至你可以选系外的课，这都是很很很简单和很被大家熟知的一个过程。所以说，你最后读出什么专业，呃，最后你读的这个专业具体是什么专业，具体是什么方向，很大的一部分是你自己规划和决定的。对，就比如说你看是 Double E， 他其实后面出来的人，他可能是各个方向都有，所以这个是我觉得美国和中国这边主要的不同。然后呢，就是第二个就是科研的机会，因为我在国内可能也是因为只做了前两年，呃，没有接触太多的科研的这个机会。在美国这边的话，老板们还是教授们还是有很多这种需要本科生参与进来的一些项目。然后也有，同时学校也在提供和支持一些很多这种校内或者是跨学校之间的这种研究项目，来给本科生一些做科研的机会。所以它是有更多、更成熟或更已经建立好的这种科研的机会可以提供给本科生。这是我的呃一个感受
0: 。好的，这里面我想就是回应其中的一点，因为就是说你刚才提到。在国内，比如说转专业，或者说是转到相同的学院下不同的专业，或者说是转到其他的学院的完全不同的专业。就我个人的经验，因为我是在啊国内读的本科嘛，然后我知道国内的要求其实非常的严格。一般好像首先他的要求你的成绩要在你当下的这个专业要排到，比如说前百分之十，前百分之。百分之五，然后你还要去看对面的那个学院愿不愿意接收你。就是相比于呃，就是美国这边比较灵活一点，就是国内这在转专业这方面是啊、呃、要求比较比较严苛的，可以说，
1: 嗯，是他美国这边他嗯，可能你最后的这个学位都是是一样的，但是因为他。它本来它的界定，尤其是 d b 博 E 这个方向，它界定就很模糊、嗯，所以说你在里面，它其实里面是有包含很多个，相当于是呃小的专业的，对，是这样。但是而且它即使就是你跨的大的专业转，它的呃就是它的这个界限或者它的要求也没有没有那么的那
0: 么的高的。嗯，我有一个问题想问一下你，就是说如果在美国这边，像你说你是 d 大博 E， 然后你可以选不同细分方向。那对于毕业的要求，是不是也是要求你在在本专业要求修够多少不同 level 的学分，然后然后你也可以修一些其他专业的学分，还可以去毕业，是还是说你必须要求在本专业，假设说修够三十个学分或者五十个学分，然后你有额外的十个学分可以修一些其他的专业，因为因为我对这一块其实不是很了解、嗯。嗯
1: ，就我本科的时候，他其实是没有要求对呃系外的这个专业的学分，他要求的只是系内的学分。嗯、但是系内的他分就是必修课，就是基本的我们像电路啊，然后呢，比如说呃电磁学啊这些等等这些基本的课程、嗯。然后之后呢，你就可以选很多的这个选修课，比如说你如果想做通讯方向的，你可能会选一些通讯方向的课。比如说你想做这个半导体电路的，你就选半导体电路方向的课。如果你都想尝试一些，你就都可以选一些。所以它这个是这个方向上它比较、哦、它比较灵活。对，我的博士博士的时候，他会要求你有，比如说四十个学分，三十个学分是系内的，然后十个学分是要是呃系外的这种的、嗯。但是本科的时候其实是没有这个方向的要求。嗯
0: 嗯，好的，非常感谢你的分享。那么下面一个问题是。你当时在本科的时候是如何决定去读 PhD？ 然后当时又做了哪些准备？嗯，是这样的
1: ，就是我我呃本科毕业的呃快毕业的这个阶段就是申请的阶段，我当时是一直觉得读博士是一个很好的经历，然后当时就是觉得可能上读完博士你就会成为一个领域的这个专家，后来发现这可能只是、嗯、只是一个开始、嗯、<笑>但是就是总的来说是。是希望读去读一个博士的，就当时是有这个想法，然后去在一个领域有深耕，有更多的了解。这样的话，你也能够把自己定义为一个某一个领域的人或某一个领域的这个研究人员嘛。所以是当时是有这个想法的。但是就我个人申请来说，它是有一些阴差阳,阳错的，因为我在本美国本科的话，它也不属于是一个特别 top 的一个学校，所以说大家的话。嗯读博士的话，啊、呃，不是特别的多，有很多人是选选择工作。就美国人的话，他们选择工作，所以说读博士的周边的读博士的小朋友啊、呃，或者是朋友不是那么多。嗯，然后信息呢，相对是稍微有一点闭塞的，我觉得，所以我当时会有一些感觉，可能直接申博士会是、呃、比较困难的一个事情。嗯，所以我当时的打算是先申 master， 然后。在读完 master 之后再去申请一个博士，这是我当时的想法、嗯。但是在申请 master 的时候，我是做自己做的申请。然后不知道大家知不知道，他会有一个问，他会有一个问题是问你需不需要奖学金。我当时觉得自己的条件是不错的，所以说我想是可以试一试。对而且呢，我当时的理解是他可能也不会影响申请，就顶多就是你不给我奖学金，但是你录取我。嗯，但是后面通过我的这个经历，这个结果来看，好像可能不是这样的，因为我拿到的要不就是有奖学金，还给了 offer， 但是没有拿到了一个，比如说给了我这个 a d， 然后最后没有没有奖学金的一个情况。嗯，对，这就是我当时呃决定去读博士的一些这个心路历程，就或者是一些一些这个想法。至于怎么准备的话呢，是。因为我这边是呃，美本的话毕业相当于，所以是不需要托福的。然后就准备了一个 GRE， 就是标准的。那时候我忘了是具体是多少分了，但是他会有一个有一个坎大家就是大家就是说过了之后就不会给你拖后腿这种的。嗯、我是达到那个这个达标了。然后第二个就是 GPA， 就我的 GPA 还是呃是是很高的，就是是四点零的，就是那很厉害。就是在整个这个过程，所以说基本上 GPA 的话是是拉满了，然后所以说我很大的一部分在这些基本的条件做好之后，就是开始呃提升科研背景，因为我大三来了之后，就其实是有这个做科研读博士的想法的，所以说就很早的就开始找这些做科研的机会，嗯，然后嗯、呃、正好我跟我相当于跟我一起来这个学校的，他有一个有一个新的 AP 就是助理教授。所以他来了之后，他也需要招人建立实验室，就会更容易进到他的实验室。所以我去他的实验室里面工作了不到两年，整体上工作不到两年，就在我实验申请之前，大概工作了一年半。在这个阶段，就是发了一些文章，大概发了，嗯，有一篇可能有有一篇一作，然后还有四五篇的这些合作，就是 co-author 的文章嗯，嗯。嗯，然后、哦，那你
0: 这个科研方面这是非常的厉害，就是在本科的时候，因为你说你大约就是可能一年半的时间就做出了这么多的这个科研成果
1: 。对，这个是，这就是这是可能也是跟 AP 的一个好处，因为尤其是作为新人跟一个助理教授的好处，就是他他自己他首先比较着急，对所以他他会有一点 push 他，但是呢，因为我是本科生，所以他。还相对是呃比较的，是乐于以帮助为主。然后呢，他同时呢，他因为他自己的项目，他要要推进，所以说他在他他会给你更多的这些直接的帮助，会给你直接的建议呀，嗯，会领着你做做实验。所以说很多的一种情况，就其实是他自己已经有了想法，就是我是就是完成。但是作为我一个新人来说呢，就是我也通过跟他这个工作呢。学习到了很多这个基本的科研的内容，虽然很多时候不是自己独立的，呃，就是说设计像、像设计这个实验、完成实验，嗯、是呃，也得到了很多的这个成果，是是是比较比较丰富的啊
0: 。对，这个我就是非常的，就是非常的令人这个印象深刻，对吧？因为就是就是在短短时间做出这么多科研成果，然后并且像你刚才说的，因为他们新的 A P， 他们就是比较着急。出成果，然后呢？因为你是本科生，其实又不需要直接的去 report 给他，你的自由度相当于来说会更大一点。然后呢，他也不会那么的严苛的去要求你。对
1: ，是这样的，就是如果你要是表现的，就是就在本科阶段，然后在美国这边一个 A P E， 他他很他首先他很着急，然后呢，你如果也是很着急，很很想快速的发文章，然后表现的很好的话。大家其实是很合拍的，就是你没有会考虑到他 push 不,不 push 你的问题，就大家都是为了目标，然后拿出成果做实验、发表，然后就是未来他可能可以进一步的扩展他的领域，然后你可以拿到这些结果，然后去做一些嗯做申请嘛，对、嗯，所以还是比较 aligned 的。然后这个我的本科的这个老板也是后面也是一直帮很帮助我
0: ，对、嗯，然
1: 后就是给了我很多这个整个的这个在学术啊。和我这个直接发展上，给给了很多建议，然后包括到今天仍然有一些有很很多的联系，然后经常会见面
0: 。嗯、哦，那那很不错。好，那我想啊、呃、问一下你当时的博士申请的结果是什么样的？然后当时你为什么选择了你 PhD 的这所学校
1: ？嗯，是这样的，就是我呃申申请了大概呃十。十所左右的啊、呃、学校，然后当时可能、嗯、我记得是当时可能就是大家的建议就十到十五所，可能就申请了啊、呃、这么多，然后最后拿到就相当于 offer 的呢，嗯、呃，就是有三个学校，一个就是我后面去的这个博士的学校，嗯，另外的两个呢，就是一个是一个全奖的 master 是 Virginia Tech， 然后还有一个是呃 Columbia。C. 他没有给我发全奖的 master， 他给我转成了这个全奖的 PhD， 就和我后来这个去的这个学校是一样的。嗯，就他会有一些呃小秘啊，或者是教授来联系你，跟告诉你，呃，没有办法去，没有办法给全奖的 master， 你考不考虑 PhD？ 然后我当时说 OK 的，然后就,就会会转成嗯、呃、PhD 了
0: 。好的，那我觉得其实应该是因为你。作为一个申请人，然后你的背景非常的突出，然后他们，我觉得就是他们这个学校的 committee， 然后在看这个申请人的资料的时候，觉得，哎，你会不会更适合读 PhD？ 然后，反倒就是因为你之前说你会担心，你可能怕申不到 PhD， 然后这样子反倒是因为你的背景非常突出，你又确实的直接拿到了 PhD 的 offer。
1: 对，就可能是我，我当时是我后来后面思考的话，它是其实是我的背景，其实可能因为我的学校是一般的，但是我的 GPA 和我的呃研究背景其实是相对比比较突出的，所以说我当时我当时其实应该是，如果我再重新申请的话，我可能应该更强调我这个研究的背景，可能会拿到一个更好的结果。就如果我，比如说我在回想我当年申请的过程，可能比如说我就应该是更好的去申请 PhD， 然后呢，同时呢，应该和更多的教授去联系，就是有这种 personal， 就是单独的联系来展示我的研究成果，嗯、然后同时找到那种和我的研究方向比较相关的，然后认可我成果的，能拿到更好的结果是这样的。但是当时的话。嗯，没有这个眼光，也没有这个认知，所以说可能
0: 就就没有走这一条呃路。嗯，好的，我觉得这个就是一个非常宝贵的经验。假如说你在一个学校，你的你觉得学校的排名啊、呃、一般，但是呢你有非常突出的 GPA 或者非常突出的这个科研成果，那么就是你一定要在申请的时候发挥出你最呃有优势的地方，然后大胆的去申请
1: 。对。因为你申请博士的时候，嗯，他他很多，他其实他不只是像学学校这种一个、嗯、一个，就是比如考学的概念了，嗯，他有很多的时候，他其实是一个呃人和人之间的这个联系，他会有点像你找工作呀，是这种关系。所以说你的人是每一个人都是独立和不同的，所以说你和教授能建立什么关系，可能会起到一些很重要的作用。我也知道。呃、嗯，录取博士的时候，大概美国是两个系统，一个系统呢，它会有一个录取的这个考呃这个委员会，他们来决定。这种情况下呢，就是如果你没有在这个委员会里面教授是不能起到作用的，但是仍然有大部分的这种学校，教授其实是可以单独决定招不招你的。所以说，如果你能够展示你自己，说服一个教授，然后让他表现出对你的兴趣，然后也认和认可。你是有很很有可能能拿到自己从自己的这个科研的经历，能够去到一个你理想的地方的。具体的，为什么拿到这个最后去我后面博士的这个 offer 是两个原因，就是呃一个呢是他是呃最早来的一个，就相当于是一个录取，嗯，然后所以说就是从很早就开始进入我的这个视野，我就开始思考和家里和这个朋友来开始讨论这个问题。第二个问题就是，当时有教授，嗯，有一个教授单独联系我了，就是后来是我的导师。然后，所以说，我感觉到就是说，可能有更多的这种人和人，就是也同时也是你在选择学校嘛，就是你我感觉到我被重视了，然后有更多人和人的这些这些关系。可能后来会有人说，如果这种有单独这个联系你的教授，这可能是一个是一个坑。但是当时的话呢，<笑>对我来说是是会，他是起到作用的，就是来说服我来去去他的组，去这个学校是有是有一些作用的。而且他也帮我去申请了一个当时全系呃一年一个的这个一个奖学金一个 fellowship。然后当时这些原因加到一起，然后选择了我这个的这个 offer。
0: 好的，我想请你用浅显易懂的语言来介绍一下你的科研课题，然后你在课题中有哪些比较有意思的发现？是，就是我先嗯，大概说一
1: 下我这个科研课题的这个背景或大的这个方向是呃、嗯，三维纳米器件的制造和在光电传感器上的应用。然后呢，刚开始的时候，大家是为了进一步的提升这个 transistor， 就是晶体管在芯片上的密度，所以说你能达到更多的计算或者是存储的这个效能。然后其中一个方向就是你在你正常的芯片是在二维这个平面上来呃排布来制制备的，然后一个方向就大家就想进一步集成，就是你在三维方向上这个集成晶体管，然后来进一步推升这个芯片的这个效能。这是我们这个这个领域或者我们这项目开始的原因。嗯嗯、呃，其中的一个方向就是我具体做的就是让二维薄膜或者是器件在内部应力的作用下卷曲到成为三维的结构。就是你可以想象，你有一个平面的这个纸，然后把它，你可以把它折叠成三维的。所以说你在二维平面上占占据的这个。这个位置或者是它的表面积就更小，所以说你能在同样的一个芯片上集成更多的器件，这就是我呃项目的一个一个大体的内容。然后这个后来确实是成为半导体的一个方向，比如说存储芯片这种的呃3 D 呃3 D NAND 呃，但是他们选择了一个更呃更可靠的一个一个路径或者是科技路径，然后呃我们这个方向就没有再往这个方向上推动。所以说，我的研究方向就开始就开始往三维的电子器件上和生物结构的结合上来开始发展。因为你三维的这些结构和比如说你的细胞也是三维结构的，然后你的皮肤也是不平整的，它也是一个一个半三维的结构。所以说，如果你能做成三维结构，它可以更好的。和这些细胞或者是你的皮肤来结合，做一些探测或者是嗯测试设备，这就是我嗯这个呃 PhD 的时候的主要的这个研究方向。然后具体的内容呢，我大概是做了两个方向，一个是达到可控制高成功率的这些三维结构的制备，另一个方向就是。达到这个呃，研究它在三维光电传感器表现和应用，然后来做一些生物的探测，就这是我的这个课题上的主要的
0: 内容。好的，我这里面我想有一个问题，就是我听你讲下来，就是说我，我我比较好奇你的这个器件它做出来的一个尺度，它大约是，比如说是，呃，会做成厘米级别的，还是说它是非常小的那种，可能是纳米啊、毫米级别的？然后就是，比如，尤其说你到第二个这个应用，在这个生物方面，是相当于是你是把这个器件，比如说在手套箱里面给它制备出来，然后给它在体外的这样子的一个检测，还是说你需要给它，比如说送到这个血管里啊，或者送到器官上，然后去做一些检测呢？可能我这个问题比较这个。呃，比较外行人，但只是我就是想到了、这个。不，我觉得这
1: 个是很很是很好的，而且问的都是我们这个领域里面,里面的这个比较比较主流的这个方向和这个分支的一个问题。嗯、对我，我研究的是呃纳米三维制造是在纳米结构上的呃研究的，或者是这个成果主要是在纳米结构上，因为它更不可见、更难控制，嗯、所以说在制造上的话呢，呃微米之前已经能够很好的控制了，所以我的呃主要的科研项目是在。三维纳米制造上，然后呢，至于光学应用的话呢，我们是在微米和纳米都有这个工作的。因原因是什么呢？因为，嗯，在像你说的，如果做体外的和细胞的这个结合的话呢，细胞它的尺度是在微米结构的。对啊，所以说，所以说你做到纳米的话，你就很难，就是在体外，在细胞外你就不是一个尺度嘛。所以说是要用微米的结构和它产生这个关联性，嗯、然后做测试。但是纳米三维纳米结构也是可以应用的，那就是像你说的，就是你需要是注射到，比如说细胞里面、哦，或者是你的血管里面，所以说这就是在体内的一个测试的成果或者一个器件是这样的,的
0: 。好的，我还有一个就是后续的一个问题、嗯，比如说你们把这个器件是通过这种注射到体内，然后你们会通过比如说什么 CT 成像，还是说这个器件本身就可以跟一些检测设备会。连接到一起，就我比较好奇它到底是具体怎么样子运作的。嗯、就是当你给它假设说注入到体内之后，对
1: ，因为这个注入到体内那个方向不是我的这个不是我的研究项目，但是我可以大概的说一下，就是像你说的是对的，它它是它注射到体内之后，它会用呃 c d 成像或者是这种热成像来测试、嗯、来追踪你这个三这个纳米结构和你这个细胞。的这个变化，就是或者你这纳米结构对你细胞产生的变化，它是这样的做的。像我的话呢，我们是主要是在体外的和这个细胞产生的这个这些呃影响。所以说，我们比如说我们会测一些呃光信号，我们叫拉曼啊，这叫表面拉曼呃增强 （surface enhanced Raman） 这种方向的，或者是呃做一些相应的这种 plasmonic， 就是。等离激元这种测试的，嗯，光电的测试的这个好,、嗯
0: 、好，同样是在这个问题里面，就是想问一下你当时做了哪些，就是说比较有意思的发现，就是在你的课题中，嗯，是这样，就是
1: 首先呢，就是呃一个方向就是我们可以呃发现呃离子呃，对，主要是阳离子，我们叫 focus ion beam 这这个东西，它的离子可以在你的、嗯、呃。薄膜上产生可控的可控的产生应力，当然这个薄膜它是一个悬悬空的或者是半悬空的，它底下是没有这个支撑的，所以说它在受到应力的时候，它会发生这个形形变，这个是我们呃一个主要的这个研究成果。然后呢，还有一个好处就是什么呢？是因为像这种嗯、呃、ion 或 electron， 就是电子或者是离子，是可以用来成像的。嗯可以用来达到纳米甚至是更多的原子级别的这个成像的，所以这样的话就是让你这个整个的制造过程呢可视化、可控化，这样的话就可以啊、呃、很大的提高你的这个、呃、成功率，就是我们叫 yield。所以说这个是我们呃研究的一个主要成果。第二个就成果就是我们做了一种，用通过这个方法可以做这种3 D 呃呃微流体或者是微米流体或者是纳纳米流体。嗯同时呢，通过我们这种组装方式，它可以往上面加很多这些表面的功能性的结构或者是器件，嗯，然后这样的话可以做一个呃有功能的、有更多功能的微纳流体来做生物的这些探测。然后我们测了这个血红蛋白，呃、嗯，它有一种病叫美这面叫 sickle cell disease， 可能是这个异构性细胞贫血症。然后它主要就是。呃，不同的红这个细胞有不同的这个结构，然后你可以通过这种方式来探测出来，或者是
0: 更快的探
1: 测出来它的这个这个病
0: 。好的，好的，感谢你的分享。那么我们下面呃，请嘉宾分享一下生活方面的问题。第一个问题就是读博是一个压力非常大的一个事情，我想请问你当时是如何处理的呢？
1: 嗯，好的，就是我觉得啊、呃，在读博的时间的压力主要就是啊、呃，学术啊、项目进展，然后和老板关系，然后同时就是比如说还有一些考试，然后学习生活这些交织混杂到一起，然后大家会感觉这个压力压力很大。这在呃有些，尤其有一些时候，这些各种 deadline 啊或者这个 due date 啊会一起发生，然后这种这种事情会有，当然还有其他各种各样的问题。所以这个，嗯，确实是读博士压力很大，然后有一些时候会觉得，呃，没有办法处理这些问题。然后我，我的当时的这个主要的一个感觉就是，呃，交一些朋友还是，呃，对我有很大的帮助的。一方面就是，比如说，呃是些我这些同届的朋友，给我了，同学或者朋友给了我很大的帮助。就是大家面临着基本上是。比较很相似的内容，就是怎么应付老板啊，然后项目没有进展啊，文章发不出来呀、啊，然后这些博士资格考或者是各种考试堆到一起，然后觉得没有时间啊，这种这种问题会会很多，然后但是大家都会有嗯相似的问题，所以说你就是有这些一些朋友，大家互相吐吐槽啊。交流一下这个经验啊，然后你会发现每个人都都面临差不多的问题，你并不是一个呃单独的个体，然后同时呢，你可能也能看到就是大家就是慢慢的通过一些努力啊和这些呃工作就都能够克服，所以也会给你建立建立信心。当时我们就是会有定期的，会有去有一些小的聚会啊，就比如说学校周边有那种呃、啊、小的这种呃、啊、运动酒吧 （sport bar）， 然后去看一些比赛，然后同时去大家做一个交流，就是呃更新一下自己的进展、面临的问题，互相提提建议。我觉得这个这对我来说是通过你的这个同龄人是能够有很大帮助，帮你缓缓解压力，然后。另一个方向就是，呃，尽量的去交一些更多、更 senior， 就是比你更有经验、更有经历的这些朋友，嗯，师兄师姐、博后啊，你们组的博后啊，或者是你其他的一些，当然我我后面和当时和自己的老板是很难成为朋友，但后面会成为朋友，就但是你如果能有机会，嗯、呃，之前的老板呐、啊，或者是你有某些特别。对口味、对口的老板呢、啊，就是对口味的老板，在本校的呀，这些的，通过他们的这个交流也是很有帮助，甚至可能会有更有帮助，因为他们他们更有经验，就是你现在看到的问题，可能对他们来说他们都经历过。嗯，另一方面，他们可能他们经历过之后，他们可能会告诉你这些都都不是事然后就是给你一些建议，采取一些什么什么措施啊。然后还会告诉你，呃，你未来会有更多更多的问题，<笑>这些这些是我觉得很有帮助的。就是我感觉，嗯、呃，我很感激的，就是我们当时组里面有一个博后，然后我们的关系也也挺好的，然后他会就是通过他的博士生涯，呃、给我很很多建议。对，这就是我怎么处理压力，呃，的一个过程
0: 。好的，那么接下来我想问一下，就是你在读博期间。最难熬的时期是怎么度过的呢？嗯
1: ，就是我觉得整个我这个回想这个博士生涯，可能比较难熬的这两个是两个阶段，一个是刚读博士，然后嗯，你还什么都还不太了解这读博的这个过程，然后呢，你就可能各方面期待呀、啊、和自己不符啊，这些这个方面是啊是比较是比较艰难的一个事情。第二个就是嗯，快毕业的时候啊。找工啊，或者是呃、啊，在去找国后的这个阶段是相对比较难熬的。但是除了这两个阶段中间呢，比如说你在第我在第二年到呃后面的这几年，就是什么项目也就进展的是还算顺利，就是然后在轨道上，嗯、然后呢这些各种方面的这个关系啊和这些朋友啊和老老板的关系也都是建立起来之后，还是挺挺愉快的一个呃生活或者是这个学习的阶段。然后具体到我这个刚开始的这个，呃，最难熬的时候，应该还是还是刚开始读博。一方面呢，就是你急于的那证明自己，或者说是呃确立自己的这个项目，看到成果。同时呢，这也可能也是根据根据我本科的时候这个项目进展，因为老板帮助的过多。然后进展过快，有有有一些有一些问题，这个或者是导致的我这个刚开始的时候，呃，急于有一些成果，但是呢，同时呢，你又因为处于自己项目开始探索和立项的阶段，然后可能是前面都是一些试验呢、啊，或者是你自己在学习啊，在了解这个领域的时候，它的进展本来就很慢，就这两个到一起的时候呢，你就会比较难过，然后呢。呃，我当时呢可能会投入更多的时间去做科研，然后这个考到另一个问题就是呢，你同时你在前期你还要上课，还要参加这种博士资格考，准备这些考试的问题，所以弄到一起就感觉压力很大，然后可能，呃，很多事情都没有做到自己满意，然后这个是呃比较比较难过的一个阶段。具体的话，到我这个项目上来说，
0: 嗯
1: ，这是我主要的这个嗯、呃、压力或者是难熬的这个来源，就是老板刚开始给了一个一个项目，就我的项目是用用一种呃制备方式叫离子刻蚀来做三维纳米结构，但是我们做了大概有呃呃快一年的时间都没有成果，然后呢一直不成功，我们想要一个高的这种呃成功率和控可,可控性。但是因为它是纳米纳米级别，然后又不可视，然后是一个动态的过程，它就是很难很难达到这个目标嘛。然后所以就这个这个整个过程就是，呃，老板也着急，然后你自己又看不到进展，然后又开始就开始有很多的焦虑和这个呃煎熬，然后你可能会开始你会有各种的问题出现嘛，然后。为了解决这个，当时我很很多的一个很好的一个建议，就是或者是很好的一个一个经历，就是和本科老板的这个学习过程中感觉学习到的，就是呃多读文章，然后多多对这个呃领域有所了解，然后是很有帮助的。然后当时学习了很多这整个的领域，然后同时和老板也就是我博士的老板也有交流，就是看一下就了解这整个这个项目的他的这个。目标是什么？是不是非得局限于用这某一项技术来来实现？还是说最后只要能达到高成功率就可以？在这个过程中，你慢慢的就会更了解这个项目的目标，然后你开始自己能够领导和掌握这个项目的时候，你就有了更了更多的主动性。就是后面最后的解决的结果，就是我向这个我的博士的老板，就是呃提出了一个新的替代的方法，是大概看起来是可行的，能够实现这个。高高成功率的三维结构制造，然后我们这个经过一些测试和这个交流之后，然后最后我们就放弃了之前的那个那个仪器，然后用了这个新的方向，然后达到这个项目的目标，然后最后做成功，就是这个这个是呃整个是一个解，当时我解决呃度过这个最难过的这个这个期间，然后当然这个中间有很多来自呃朋友啊家人的这些支持，然后就像之前说的各种的这种。吐槽，然后或者是嗯交流啊，然后这是帮助我呃度过了这个、这个阶段吧
0: 。好的，好的。那么下面一个问题，<笑>我想可以请你分享一下，在读博期间有没有哪些比较难忘的事情
1: ？那我大概有两个事情，我是呃比较比较难忘的。第一个相当于就是说，嗯、呃，在你就有很多很多难忘的事情，就是你这难熬的事情是是难忘的。对。然后另。另一个方向事情呢，就是当你这些呃问题呀、啊、被解决，然后得到成果，然后呃或者是被认可的时候，这个也是一个呃很难忘的很好的这个难忘难忘的事情。我自己的话，两两件事情，一个是就是就我第一个项目，在经过刚才说的那些那些波折呀，然后这些终于看到进展，然后最后发了第一篇文章的时候，嗯、是一个呃很难忘的事情，因为。虽然本科的时间也发了文章，但是你很多的时候你是一个相当于是项目的工作人员，而在这个博士期间呢，你更多的就是掌掌握在这这个项目是你自己在掌握的，呃，你也参与了，就是我也参与了很多这个这项目的立项，其实在这个阶段，然后这个的话呢、嗯，最后看到结果，你更感觉到这是一个。你自己的一个一个项目或者是一个经历被被呃完成了，然后同时也被这个业界认可了，然后最后发的文章也还还不错，然后老板也给全组啊、呃、发了这些呃祝贺的信，然后当时这个是一个很好的一个一个事情。呃，第二个呢就是虽然我在 Double E， 但是我们这个相当于是半导体材料啊相关的，所以我们会去参加一个叫。材料研究年会的这么一个会，然后呢，它其中有一个叫 Graduate Student Award Competition， 就是这种呃，每年或者是每届有二三十个学生会入围去演讲评，然后评奖，然后会有一些这种呃活动，然后这个是我我也是呃记忆比较深刻的一个事情，因为是感觉是你就是第一次的是融入了这个这个圈子。因为之前也参加这个会议啊 ，conference 啊，因为人人很多，你没有那么的呃被认可的，或者是你在这个圈子里面的感觉。然后这次感觉呢，你是呃在这个圈子里面是是呃被认可了，然后你是会有更深入的一些交流，然后和大家。然后这个是也是感觉是比较比较难忘的一个事情
0: 。好的，好的，感谢你的分享。那么我们下面进入到下一个环节，就是问一些工作方面的问题。第一个问题是，可以请你介绍一下你的专业 W E 啊，在美国毕业之后的就业方向吗
1: ？OK， 好的
0: ，就是，呃
1: ，W E 整体的方向它是它是很广的，它从呃上游它可能就到这个就相它有的系叫 X E E C S， 它是和 C S 相关的，然后它又到这个电路啊，电路设计啊。然后，或者是到在下，在这个更基础的，可能会是半导体材料啊、器件呐、啊，甚至是这些物理啊方向，它都是涉猎的。所以说我可以大概的嗯、啊、介绍一下，就是谈这个意义的方向。然后我认知的这个朋友，呃，从朋友的一些这个工作的方向，就是像嗯，我大概也看了一下，它这个现在的，比如说你看一个意义的系，它可能会有 AI 呀、模式 learning 这些方向，还有一些这些控制系统啊。或者是呃、嗯，美国这边叫 communication， 就是或者是呃通讯，嗯，或者是呃,者是呃还有 signal processing 这个方向呢，大概它很多的很多的方向，它都很大家可能会去自己这个相关专业，或者是很有很还有一部分呃同学会进入这个科技大厂，嗯，然后呃能源也是大博弈的方向一个，有人去会有人去，比如说电网相关，或者是。呃，电池制造啊，这个方向的会有这个方向的同学，然后一大部分呢是嗯呃集成电路，就像这种就是硬件大厂会有这种电路设计啊，大规模集成电路设计啊，这些呃也是大家呃会去的。像我这个方向呢，更多的呃是比如说半导体呃器件呢，然后光学、磁学和纳米材料这个方向，那大家主要的这个去向就是半导体。相关的半导体大厂啊、呃，和嗯、呃、半导体这种测试的这些嗯、呃、这些 v e n d e r 就是呃供应商、嗯，或者是还有一些比如说像 Apple、Google 这种的一些硬件的组，这是我我们这个我这个小方向大家主要的去向。然后还有一部分呢是会生物医疗公司会有做这个呃生物医疗器械的，就这些是是在工业方向的这整个的这个去向吧。
0: 好的，那听下来就是说 ，W E 其实它在就是说就业方面其实是一个非常呃广泛的一个就业方向，然后可能具体的你的工作内容会跟你在 PhD 期间所做的这个子方向是更相关一些的
1: 。对，就是看你看你自己的研究方向和你自己的这个选课呀。呃，如果你不读立式的选课呀什么的，都会决定你最后你确确定你是某一个领域的人。所以说在，在在 W e e 方向的同学，他会你你也是要计划好你自己想想从事某个领域，然后根据这个你自自己的目标来选课。所以说，这个也是你需要规划，或者是我呃我们需要规划或者是思考的一个事情
0: 。好的，呃，因为你刚才分享的主要都是说去业界去上班。那我想可以请你也补充一下，比如说去学校做 faculty， 或者说去啊、呃、可能科研机构去做 research， 这一方向的这个就业情况是什么样子的吗？好。的。
1: 就是是这样的，首先，如果你要是去做科研的话呢，或者是无论是呃教职啊，还是说呃研究型的岗位，那肯定更看重的就是你在学校里面的科研的方向嘛，它就是你是一个更更专精的一个一个方向。所以说，呃，你研究什么方向，大体上来说，你是要在这个领域深耕，然后呢有一些这个成果的，然后这个就是这肯定就是你自己呃未来研究的主方向。但是呢，同时呢，他你也会发现，就是大家他是每一每一波浪潮过来，就是每一波这研究方向兴起的时候，嗯、大家也会根据这个这个新兴的方向，因为这新来调整自己的科研的这个方向，因为这个新兴的方向往往意味着更多的资金和更、嗯、可能更丰硕的成果，所以说大家呃会在自己的研究方向上会往这个方向上去靠。他不可能完全跳到一个新的方向，但是呢，你可能会通过你自己的方向往新的方向领域去发展。这也可能，这也可能就是这科研发展的一个方向嘛，就你可能会产生一个新的这个呃科科研项目或科研的领域。就比如说一个呃很明显的前前一段时间会发现的就是，像大摩 E 有很多做呃材料啊，做光电器件或者是半导体器件的，在 m a c h learning 就是机器学习学呃兴起之后。大家会用这些模型 learning 的这个技术来研究你的这个材料，或者是你的器件表现，或者是大家可能比如说有新的这种计算需求，大家会研究新的这些嗯、呃、材料或者是器件来适应这些新的这些新的这个计算需求，这些都是会在这个领域从事科研或者是呃教职，大家会会呃思考的一个问题
0: 。好的。因为我知道你在博士毕业之后是做了两年 postdoc， 我想可以请你分享一下你当时为什么选择了这条路，然后并且也想请你分享一下找 postdoc 有哪些经验吗？嗯
1: ，对，就是我呃当时去 postdoc， 因为是在博士的时候呢，呃发表。文章的发表还是呃比较好的，有有有一些文章，然后感觉可能也比较适合，挺适合做呃研究的。当时想，然后第二个方向呢，第二个也是还有一些各种的这种 award 呀，这些成果，觉得可能也是去去去,去找教职是很好的一个一个选择。所以说，呃，找教职在我们这方向呢，你可能就是需要做一个呃博后，同时呢。你需要去一个好的呃比较顶尖的学校去做一个博后，然后当时呢也也是想去顶尖的学校去体验一下这个研究这个氛围，然后整个的这个研究的这个呃去认识一些这个研了解一下研究的项目啊，然后了解一下这个整个的这个研究的这个呃领域和这个相应的在领域里面的这种整个 community， 所以说是这是呃推动我去呃找 p o u l s o c 的一个呃主要的原因。就是我找 postdoc， 我我的整个的经验就是找 postdoc 也是一个，就更是一个其实是其实是找找工或者是和一个教授产生个人联系的这个这个一个阶段。所以说你要呃，我感觉就是，尤其是我不是一个大组的，就是我的老板没有办法给我在呃人脉上啊，或者是呃强力的推到某一个。大组或者是一个呃比较顶级的学校、嗯，所以说更多的是需要拿自己的发表经历、自己的科研背景去和老板去去交流、去谈，所以需要更多的去 reach out 和老板们去建立、去试图建立关系。<咳>所以我找 postdoc 时呢，投简历前是我是提前了大概一年的时间准备，就是最后一年之前的七八月份开始投，然后大概投了有一百一百左右的这个呃。然后就是发简历，然后但是七八月份的时候呢，可能老板们也没有在找 post 找博后的这个这个阶段，所以说一直到十呃十月份都没有回信。然后但是十月份开始，可能是到了到了时间了，然后一些老板们会有一些呃面试，然后呃基本的有两个老板给了面试，然后通过面大概通过面试之后，还让让一起写这个呃 proposal， 就是申请这种奖学金。嗯，然后一般是这种老板呢，可能资金也没有那么确定，他可能会会跟你说，然后如果你要是我们申请一个奖学金，如果能拿拿到的话呢，你就这个奖学金；要没有的话，可能明年我也能给你给你这个呃也有资金。然后这个是呃完成了两个，这个在十呃十月份的时候，然后十一月份的时候是因为我们要去材料年会，然后在波士顿。然后这个的话，呃，因为有很多人会去，然后同时波士顿也有一些学校嘛，嗯，然后这是很好的一个机会，所以说当时约了波士顿的学校的一个老板，拿到了一个面试，就是 onsite 面试的机会，就去呃讲了一下我的这个研究，同时呢，就是会上也约了两个老板，两三个老板去呃见面，就有一个简短的这种相当于面试，介绍一下自己，聊一聊自己的科研，就是我发现就是如果。你给这个老板们的成成本，就是见你或者面试的成本降到很低的时候，你是会更容易拿到这些面试的机会的，因为他们呃，只是是了解一下你，然后看一看这个一个年轻人的这个呃是不是合适，就不需要自己投入太多的精力。是，如果你在没有更多的这个关系或者是私人的这种联系的时候，这是一个很好的一个机会。然后。开完会回来之后，就大概就是就是应该是可能是美国这边过 Christmas 了，大家就没有再有什么进展。然后来年的一月份，就是我在在会上见的老板开始给发这个面试的呃邀请，就是去预约去这个他们的学校去去讲一下去面试，然后见一见合作者，见一见老板和组员之类的、嗯。这个是开始，但是。我在这个一月份的时候，我有就是我博后的老板就突然给我发这个呃面试的邀请，就是只是一个相当于是呃网络面试，就大概简短的三十分钟，嗯，然后面完了之后，第二天就给我发了 offer。我正好我博后的老板他是我是非常符合我想去的组，就是是一个呃大组，然后还是在一个呃顶级的学校，所以说我我就直接就是接了这个 offer， 然后。呃，我也感觉到，就是两个人聊得也比较比较开心，然后比较相关，所以我就是推掉了其他的面试机会。但是后来我我想，其实也呃，当时也在考虑要不要再去面试一下，应该是去聊一聊，大家也都能理解，就是你去你去在在你在思考的这个过程，你就都多聊聊，多多见多见见人，还是很好的一个一个经历的
0: 。好的，呃，感谢你的分享。下面一个问题就是。我想请问一下，在 postdoc 期间做的 research 跟你博士期间的 research 相关度如何？然后相比于在 PhD 期间 ，postdoc 又有哪些差别？嗯，好的，就
1: 是项目的相关度上呢，它的基本上的这些 knowledge， 就是你的知识啊，或者是基本上所需要的这些、嗯、呃技能，呃是比较一脉相传的，就是像 to 啊，或者像你基本的这些。呃，知识结构啊，是是能够很好的被应用到新的项目里面的。但是做的项目呢，是有很大的这个差别的。比如说从呃这个 scale 上来说，原来是微纳米结构，现在可能到了原子结构，这个是这整个的整个是一个很大的一个跳跃。嗯，是这个是在这个项目上，但是也是一个读博后你想要有的一种变化，因为你想要有更多的这个呃你的经验，然后这样的话，如果你后面从事自己的教职的路程的话呢，你有呃不同的经验，不同的方向，你可以整合，然后可能激发出新的方向，这才是你未来你区别于你博士或者是博后老板的这个你的资本。所以这个是我当时也是有主要想过要要稍微变一下我的方向的
0: 。好的，嗯
1: ，具体的话，比如说如果在 postdoc 和博士的呃这个工作上内容上的差别。我大概的感觉是，你需要更从本科到博士，我会感觉你的对这个项目的这个掌控度会有一个提升。然后到博后，它会是另一个级别的提升，因为你博士的我博士的时候，大概是对这个项目的提升，但我不太关心。比如说我组建一个自己的组，我这个项目资金是哪来？这全是我博士老呃，我也会写一些 proposal， 但我不会那么的那么的关心。但是呢，在成为博后的时候呢，因为呃、嗯，是一个比较大的组，然后老板又比较呃资深，所以说他他资源很丰富，也给你很多的自由度，但是他就不可能会有那么多的时间给你细节或者是指导，他需要很多的时候他是给你一个高屋建瓴的建议，更多的是事情需要你自己完全的来领导或者是定你这个研究的方向，在他这个整个大组这个领域，他是有一个相当大的领域，但是里面有很多事情可以做，你自己要做什么方向，你是来自己。自己确定的，呃，这是研究方向。甚至比如说，你自己的组建、嗯、你的团队是需要有的，因为像有的时候呢，我知道有的博后他会带领带一一组这些博士生。那我去的时候呢，因为是疫情，所以博士生也也来不了，只有一些就是在这儿的本科生。嗯、所以说，我们我我需要招一些本科生来做做实验，同时要。嗯，要建立一些合作，比如说你，你可能为了你在有限的时间内完成你的项目，你可能某些地方你要和其他人合作，要出去和别人聊，然后合作，然后建立这种这种联系，然后就是参加一些要组织或者参加一些会议，这个会议指的是，嗯，和其他的合作者聊一下进展的这种会议，需要你去组织或者是去不停的去呃呃跟进。然后同时也要写、嗯，要更多的去写一些这个项目书。同时项目书你要负负有更多的责任，就这个是呃，博后和博士期间呃主要的区别
0: 。好的，听下来就是感觉你的 postdoc 期间其实就是一个准 PI 的这样子的一个 training
1: 。呃，是这样的，是在一部分一一部分来说是这样的。我也很感激我这个。博后的老板给的这个机会在，在尤其是在这种大组，他确实是会给你一些，嗯，让你试验，也是同时在试，在训练你成为一个独立 PI。但是啊，而且呢，同时呢，他他又给给了你一层额外的保护，因为你作为一个独立 PI 的话，你可能你自己没有自己的这个信誉，或者是你这自己别人可能不那么认认可，或者是你的合作没有那么顺利，然后你的比如说给你发。资金的这些呃机构没有那么的信任你，你可能会更更难以取得他们这个资金。但是你在这个大组的时候呢，因为老板他的这个 reputation， 他的信誉已经是建立很很好建立好的，所以说你有更多的这种合作的机会，整个平台也会也会更好。对，所以说整个是给你是给我这种作为一个 PI 的这个训练，同时呢还还给了很多的知识
0: 。Yeah. 好的，你在做了两年 postdoc 之后。然后呢，目前是选择了去业界上班。我想问一下，你当时是如何做了这样子的一个选择？然后，并且当时为什么选择了目前的这家半导体公司
1: ？嗯，是这样，就是我在博后两年之后呢，呃，大概也是项目呢有一个阶段性进展，然后也发了一些文章，或者是已经准备开始发一些文章了，然后就大概跟老板聊了一下。他觉得是进入下一步的一个阶段，然后当时呢是主要的，其实当时想想去呃，是在申请一个呃教职，然后呢，同时呢也也考虑了一些，也申请了一些这些工业界的研究的岗位，在最后的一年的时候申请教职的时候，呃，就相当于上了一下我们的 job market 嘛，然后去面试了很很多地方，然后但是还是整体的话。还是竞争很激烈的，然后最后是有一个排名一般的这个二万的这个学校，嗯、然后当时但是问呃主要的一个问题是当时是在一个呃 college t 是在一个 small town， 然后考虑到未来这个生活和这个孩子，因为我们当时也是准备在生小孩然后孩子的这个教育的问题，然后后来决定就是就没有再考虑这个这个机会，然后从在这个时候呢，正好我在这个半导体公司的这个有一个研究的岗位。然后感觉也也还能继续做一些研究，然后和自己的呃方向也比较相关，然后就选择了去去这个职位
0: 。好的，可以请你简单介绍一下你目前的这个岗位和工作内容吗？然后另一个问题就是说，相比于在学术界做科研，在公司做科研有哪些差别？嗯。
1: 是，就我大我只只能大概的说一下我们这个研究的这个内容，但是不能有太多具体的这个信息。就大概我们属于是半导体器件的这个呃，相当于是一个这个公司的研究研究机构吧。然后主要负责是呃，就比如说我们这个领域呃新一代的或者是可能这种器件或者结构的一个探索。和研究的这些做一些前瞻性的这个调研和这个研究的工作，然后如果要是能够有好的结果呢，它可能会呃下一步进入到我们叫 R&D， 就是研发的这个就是就是制制成研发的这个阶段，然后才会进入这个呃制造的这个阶段。所以说我们是这样的一个一个组，然后是有很多的是和学术相关比较比较多的这种呃了解呃前沿方向，然后做一些研究内容。嗯然后，呃，就是这种呃公司的研究岗位和学术界的比研究岗位它的差别还是呃一方面它是有一些相关性的，因为你也会做一些也会做研究，然后也有发文章，也了解这个前沿的东西。但是呢，同时它会有很也会有很大的区别。首先一个就是你的资金的来源是你对谁负责的这个问题。学校的话呢，教授一般我们就来说教授吧，就是说教授你肯定是跟博后是有很大的区别了。就是教授的话，他是呃，你是要对你这个给你发资金的这种呃叫 funding agent 来负责的。嗯，但是呢，教授会有更大的这个尺度，你可以换你的这个 funding agent， 就是你可以你可以选择不一样的这个不同的这个资金的来源啊，资金的项目。但是公司呢，你的研究是必须和公司的大方向所符合的。嗯，所以你不可能就是完全跳脱公司这个他的这个计划和未来的发展方向，所以这样的话呢，你的相对的自由度也会差一点。第二个呢，就是这是好也是不好的方向，就是一般公司的研究呢，它的资金会呃，如果你在一个公司的这个研究方向上或者它的未来的计划上，你的资金是相对很充裕的，在经济环境比较好的情况下，嗯，所以说你一般会有很多的这个资源会会更多。然后你的知识会更多，就是说它的另一个方面就是，它一般是一个大团队的，我是会比学术界更大的一个组，在一个项目上、嗯。然后所以说你刚开始的时候可能会只能做相对小的一个方向，你如果要是比如说去当教授的话呢，你马上就会成为这个你这个相组的完全的领导，就相当于你成为一个 startup 的 CEO， 然后你来指导所有的事情。但是你在一个呃研究团队的话呢，你可能在某一个小方向上，你会是一个你能够呃领导你这个小的方向，但是整个的话呢，你会还会会上面有很多的组织架构，你需要这个向上汇报，然后你或者需要很多的成长，你才能成为这整个大的项目呃方向的这个领导。就是公司的好的方向呢，一般是资源会可能会更丰富，然后呢，如果你。如果做成的话，你可能跟应用结合的更紧密一点，就是在应用层面，你可能会有更广泛的这个应用，或者是更顺利或更更好的这看到你自己的研究成果被应用到某一个某一个领域、嗯。最后一个事情呢，就是稳定性。嗯，嗯就是在公司呢，如果是一个正常情况下呢，也是比较稳定的。但是现在就是你可能看到会它相对是比较比较动荡的一个对一个情况，这会、个、这会、个、是。在学术界比的一个一个区别
0: 。好的，好，那下面一个问题就是说，因为我因为你刚才提提到了，就是说这个经济环境啊，还有说就是说波动性，因为就是在过去几个月，嗯、你因为在弯曲，所以说尤其是很多这个科技行业，包括半导体行业，都出现了不同程度的 lay off。我想问一下你作为这个从业者，你有哪些感受和看法？
1: 呃，是现在确实是，嗯、呃，一个整个领整个呃科技行业都是属于一个偏寒冬的一个地方，嗯，然后呢，呃半导体行业呢，现在确实也是行的时候，因为芯片短缺，所以它有迎迎来了一波发展，然后现在肯定是一个，呃，本身它就是在它自己行业半导体行业很多的周期性嘛，周期的低谷，然后叠加上了这个整个大经济的低谷，确实现在是处于一个比较艰难的时刻，然后呢。像我们公司呢，现在是没有还没有被没有裁员，但是我知道有一些公司会已经有这些呃裁员，或者是已经结束了裁员，但是现在呢，在整个的领域呢，大家都是呃有可能会裁员，就随时可能发生，是吧？这个是确实是现在这个整个的一个一个问题，对。但是同时呢，他如果首先还是和你和公司的这个。你在公司的一个价值嘛，就是如果你的你的项目呢是和公司的这个呃未来发展方向紧密结合的，那你的这个被裁员的话概率是会小很多的。然后同时你的表现还还不错的话，你被裁
0: 裁员的概率会很小很多。对，好的，好的，感谢你的分享。下面我们进入到我们这个节目的保留问题环节。第一个问题就是、嗯、想请嘉宾对未来想要在 W E 方向读博的同学有哪些建议？
1: 呃，首先我感觉就是，如果你要是想在大 b e 方向读博的话呢，就是要第一个要要很好的明确自己的你自己需要想从事的是领域和你未来发展发展方向，嗯、呃，然后比如说发展方向，同时也包括你是想做教职还是做工业界，对吧？这个这个方向它每一个。每因为大博弈里面有太多的太多的呃内容或太多的这个方向的话，你需要明确自己是在哪一个 track 上，你玩的是哪一个游戏。这个无论是你的职业发展还是你的求学的这个规划，都会有很好的帮助。就是说，呃，我我思考自己这个整个这个之前这个学博士生涯的时候，感觉如果要是有更多的，比如说我现在再去做，我可能会会做得更好。因为我有更多的这个经验和更多的这个更深的理解对这个方向，有的时候我们说，嗯，就是你的人生很多的时候，它是一个你选择的一个一个结果。这我在某些方面是是很同意的，但是同时，你不是每一次选择都是幸运造成的，而是说你对这个你的领域或者你自己这个这个方向的一个一个了解，或者对整个这个世世世界的这个认知，你认知的有多深刻。呃，你你的选择就可能会多靠谱，就是你可能某某一次选择是凭运气，但是你一次一次选择，就是还是要你对对整个的这个你的理解和你的你的这个呃你的见闻的一个体现。所以我的我的建议就是呃，更多的去了解你自己想要做的事情，然后确认，然后再做做一下规划
0: 。好的，非常宝贵的分享，我听下来就是说，在。决定去读博之前，然后要对自己整个未来的职业发展，然或者说包括想要从事的具体的方向，都要有一个更深的认知，然后再去做这个决定
1: 。对，就是是，当然你在你的读的过程中，肯定是你还是可以随时可以调整的嘛。但是你是越早的明确，越早的了解，越充分，我觉得是越好的
0: 。好的，好的，非常感谢。嗯、那么下一个问题就是。啊、呃，想问你在读博啊、呃，或者说是你现在在工作期间，是如何平衡好自己的个人生活？
1: 嗯，对，就是，呃，博士期间呢，就是我觉得你需要你需要明确一个，就是你需要一个什么样的呃个人生活？当然每个人的喜好是不一样的，所以说你你也应该意识到读博是一个是一个很好的经历，同时是一个。嗯呃，他不需要那么那么艰难，他可能在多的时间之外，你有很多的时间可以规划好自己的这个方向，你也可以在在更多的了解和多之外的这种生活和这个学习和生活的这个事情。所以说，我觉得就是嗯、呃、完成好自己的博士的内容，同时呃尽尽量多的去呃了解啊、呃呃、其他的事情，这是我怎么平衡自己啊、呃、生活和博士的这个方法。
0: 好的，那就是在工作期间，就是说你你觉得会有一些什么差别吗
1: ？呃，对，呃，博士博工作之后和博士的区别就是，呃，尤其是在在业界工作的话，它会有更好的，就是它的这个生活和工作这个区区分是更明确的。在博士和学术界的话呢，有的时候你就是没有办法区分工作和生活，然后在在工作之后呢，你就会更更容易的去去。区分，就大多数时间你是需要在工作的那种时间内完成你的工作，然后之后呢，你可以，你可以就是回家是你自己的生活。如果你想提升自己呢，再继续的去学习呢，那那也是，但是是可以，但是它也是你自己的一个内容，而不是呃不一定非得是工作的一个内容。所以说大这个会更容易，其实平衡好你的自己的生
0: 活和和工作。好的，啊、呃，感谢你的分享。我们再次感谢我们今天的嘉宾 David 和他的非常宝贵的分享，谢谢他
1: 。呃，谢谢，很荣幸有这次机会和大家分享我的呃经
0: 历。好，谢谢。感谢收听本期节目，我们下次再见。